0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وبعد فهذه هي القراءة الحادية والأربعون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى نبدأ هذه القراءة من الربع الرابع من أرباع الإحياء ذكرنا كثيرا أن الإحياء مقسم إلى أربعة أرباع الربع الأول في العبادات الربع الثاني في المعاملات الربع الثالث في المهلكات أي المعاصي والذنوب التي يقع فيها الإنسان فتؤدي به إلى الهلكة والعياذ بالله الربع الرابع في المنجيات وهذا تقسيم حسن لأنه بعد أن بدأ بالعبادات التي تشمل العقائد وتشمل ما ينبغي على الإنسان أن يتقرب به إلى رب العالمين سبحانه وتعالى جاء بالربع الثاني وهو ربع المعاملات التي لا يستغني الانسان عنها لانه هو يتعلق بالحياه التي يعيشها الانسان من بيع وشراء وعلاقات اجتماعيه وعلاقات تجاريه وعلاقات اقتصاديه الى اخره، وهذا لا يخلو منه انسان مهما كان عمله في الحياه ومهما كانت طبقته الاجتماعيه او الاقتصاديه. ثم جاء بالربع الثالث وهو ربع المهلكات لأنه لا يخلو أحد من ذنب أو معصية في هذه الحياة التي يعيشها في معاملاته في تصرفاته في علاقاته فجاء بربع المهلكات وسمى كل المعاصي مهلكات طبعا نحن قرأنا أنه ليس كلها من طبقة واحدة وأنها ليست كلها ذات أثر واحد وأن فيها الصغائر وفيها الكبائر وأن فيها ما يغفر بمجرد الاستغفار وفيها ما يحتاج إلى كفارات إلى آخر ما عرفناه عند قراءة كتاب المهلكات ثم ختم الكتاب العظيم كتاب الإحياء بالربع الرابع وهو ربع المنجيات يريد أن يقول لنا إن الذي ينجيكم مما ذكرناه في ربع المهلكات هو أن تتبعوا ما جاء في ربع المنجيات وكالعادة ربع المنجيات مجموعة من الكتب كل كتاب يتعلق بباب من أبواب النجاة فعندنا التوبة وعندنا الاستغفار وعندنا التصدق وعندنا, وعندنا كل عمل يؤدي بالإنسان إلى النجاة من مهلكة من المهلكات التي سمعناها في القراءات السابقة أورده في هذا الربع الرابع من الكتاب وإذا انتهى هذا الربع يكون قد انتهى كتاب الإحياء نسأل الله أن يتم لنا فيه بخير وأن يكتب لنا عنه الأجر وأن يعيننا على العمل بما فيه من الحق وعلى اجتناب ما فيه من الخلط والخطأ والباطل جميعا إن شاء الله يبدأ الكتاب يبدأ ربع المنجيات بكتاب التوبة ويبدأ الكتاب كعادة الإمام الغزالي بمقدمة متعلقة بموضوع التوبة الحمد لله الذي بتحميده يستفتح كل كتاب وبذكره يصدر كل خطاب وبحمده يتنعم أهل النعيم في دار الثواب وباسمه يتسلى الأشقياء وإن أرخي دونهم أو إن أرخى دونهم الحجاب وضرب بينهم وبين السعداء بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب استعاره من الآية القرآنية اللي في الأعراف آه ثم قال ونتوب إليه توبة من يوقن أنه رب الأرباب ومسبب الأسباب ونرجوه رجاء من يعلم أنه الملك الغفور التواب ونمزج برجائنا الخوف مزج من لا يرتاب أنه مع كونه غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب وهذا أيضا اقتباس جميل من القرآن الكريم ونصلي على نبيه محمد وآله وصحبه الأكرمين صلاة تنقذنا من هول المطلع يوم العرض والحساب المطلع هو المكان الذي يطلع منه على عذاب أهل النار وقد تقرأ المطلع وقد تقرأ المطلع وكلها بنفس المعنى إنه هذا يطلع منه على العذاب وقد يطلع منه على الجنة والنار معا اللفظ يحتمل أشياء كثيرة كلها صحيحة أه صلاة تنقذنا من هول المطلع يوم الحساب يوم العرض والحساب وتمهد لنا عند الله زلفى وحسن ماب. ما قال اما بعد فان التوبه عن الذنوب بالرجوع الى ستار العيوب وعلام الغيوب مبدا طريق السالكين. السالكين يعني السالكين الى الله تبارك وتعالى طريقا يوصلهم الى مرضاته وينتهي بهم الى جنته. طريق السالكين مبداه التوبه. مبدأ طريق السالكين ورأس مال الفائزين لأنه في النهاية إذا نال الجنة فقد كسب كل ما كان يطمح إليه في حياته الدنيا من عمله وقوله وسلوكه وعلاقاته وما إليه ورأس مال الفائزين وأول إقدام المريدين المريد الذي يريد أن يتطهر من ذنوبه ويتطهر من آسامه ويتقرب إلى رب العالمين أول ما يقدم عليه من الأعمال هو أن يتوب إلى الله مما كان منه قبل أن يبدأ طريق التوبة قبل أن يبدأ طريق العمل الصالح قبل أن يبدأ طريق التقرب إلى الله أول ما يفعله أن يتوب مما سلف منه سبق على وجه الفلتة أو على وجه العمد أو على وجه الخطأ أي مكان قالوا أول إقدام المريدين ومفتاح استقامة المائلين المائل هو المنحرف عن الحق الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا مرة يستقيم ومرة ينحرف مرة يخطئ ومرة يصيب مرة يعصي ومرة يطيع هذا مائل هذا, هذا ليس سيئا السوء كله وليس حسنا الحسن الواجبه كلها، وانما هو مائل بين بين. طيب هذا المائل كيف يستقيم؟ اول استقامه المائلين ان يتوبوا عن الذنوب والمعاصي، ليستقيموا على طريق الطاعات والحقوق. قال ومبدا استقامه المائلين ومطلع ومطلع الاصطفاء والاجتباء للمقربين ولابينا ادم عليه صلى الله عليه وعلى سائر الانبياء اجمعين. طب هو هنا احنا ايه دخلنا في ابونا ادم بقى؟ قال ان ابونا ادم لما عصى واكل من الشجره تاب فتاب الله تبارك عليه وتعالى عليه فقال نحن ورثنا سلوك التوبه من ابينا ادم كما سيقول بعد قليل ان احنا ورثنا سلوك المعصيه من ابينا ادم وانه يستحيل ان ينجو انسان من المعصيه لانها مغروسه كما نقول اليوم باللغه العلميه في جينات هو طبعا ما قالش في جينات لما كانواش يعرفوها لكن كأنها شيء مغروس في الفطرة الإنسانية لا يمكن التخلص منه طيب التخلص منه يكون إزاي يكون باللجوء إلى باب التوبة وطريقتها التي سيذكرها في هذا الكتاب قال وما أجدر بالأولاد الأولاد اللي هو احنا أولاد سيدنا آدم قال وما أجدر بالأولاد لاقتداء بالآباء والأجداد فلا غرو ان اذنب الادمي واجترم لا غرو يعني لا استعجاب ولا استغراب ولا تردد ولا شك ان الادمي يخطئ ويجرم ليه؟ لانه ابوه اخطا في الجنه لما لم يسمع امر الله تبارك وتعالى بان لا ياكله هو وزوجه من هذه الشجره فإذا كان الأب أذنب فلا درو لا لابد للأولاد أن يذنبوا لأنه أمر مغروس فيهم قال فهي شنشنة يعرفها أو نعرفها من أخزم. هذه الجملة مشكلة إيه شنشنة وإيه أخزم وإيه دخل سيدنا آدم في أخزم وإيه القصة دي الراجل ده ودينا فين الإمام الغزالي ده. الإمام الغزالي بيردنا في طول هذا الكتاب يعرضه إلى اللغة الراقية الصحيحة من التي شاعت وذاعت في عصره مع دخول العجمة فكان يحرص على أن يكتب بلغة عربية صحيحة سليمة سهلة نحن لم نجد في الكتاب كله من أوله إلى آخره حتى الآن شيئا يصعب فهمه لمن يتأمل في معنى اللفظ العربي هنا جاب فهي شنشنة يعرفه أو نعرفه من أخزم هذا مثل عربي قديم الشنشنة هي الطبيعة والخليقة والسجية والعادة هذا في اللغة آه واصل هذا المثل كما آه يقول اهل اللغه من آه رجز ابي اخزم الطائي، رجل من قبيله طي كان له ولد اسمه اخزم. كان اخزم هذا عاقا لابيه كل العقوق. وانجب اولادا احفادا لاخزم، احفادا لابي اخزم اشد عقوقا منه لجدهم، كان هو عاقا لابيه ثم مات او انصرف او رحل او راح في اي حته. وترك للأب هؤلاء الأحفاد، فإذا بالأحفاد أشد عقوقا لهذا الجد من الأب أخزم للجد، فدخلوا يوما على على الجد طلبوا منه أشياء لم تكن عندها أو أبا أن يعطيهم أو لم يستجب لهم، فأوسعوه ضربا وأدموا جسده وأهانوه إهانة كبيرة، فقال إن بنيا زملوني بالدم، بنيا اللي هم أحفاده. الحفيد ابن بدل ما يزملني ويغطيني من البرد بالغطاء الذي يدفئني زملوه بالدم غطوه بالدم غطوا جسمه كله بالدم ان بني زملوني بالدم شنشنه اعرفها من أخزمي قال لهم انا ما انتم زي ابوكم منين؟ آه ومن يلقى اساد الرجال يكلم هو بيقول كده انه احفاده دول زي الاسد كل واحد فيهم زي الاسد قال ومن يلقى اساد الرجال يكلم لازم يتعور لازم ما هو ما يقدرش عجز عليه فده أصل المثل فأراد الإمام الغزالي أن يقول آه شنشنة يعرفها من أخزم يعني أن آدم هو أصل المعصية فينا لأنها منقولة إلينا عبر سلسلة الوراثة المسمى الآن بالجينات قال ومن أشبه أباه فما ظلم يعني نفس اللي حصل لأبناء أخزم دون كمان إحنا نشبه أبانا آدم ولكن الأب إذا جبر بعد أن كسر بعدما الأب إذا أدب أولاده. بعد ساعة بعد ساعتين بعد يوم بيجبر كسر الخاطر الذي أحدثه في الولد الذي أدبه تأديباً شديداً. الأب إذا جبر بعد أن كسر وعمر بعد أن هدم. بعد ما هدم البناء عمره من جديد، أقامه من جديد. فليكن النزوع إليه في كلا طرفي النفي والإثبات. يعني إرجع لجينات جدك أو أبوك ده في حالي الحسن كما رجعت إليه في حال السوء ارجع إليه في حال الطاع كما رجعت إليه في حال المصير ارجع إليه في حال الإحسان كما رجعت إليه في حال الإساءة كما أن أبانا آدم أخطأ فإنه تاب ونحن نخطئ لأننا من ذرية آدم وينبغي علينا أن نتوب لأننا أيضا من ذرية آدم عليه السلام قال ولقد قرع آدم عليه السلام سن الندم قرع السن هذا برضه مثل عربي قديم انه قرعت سني طبعا هو ما بيخبط على سنه لكن هذا كنايه عن انه ندم ندما شديدا بسبب فعل فعلها او موقف اتخذه فقال ولقد قرع ادم عليه السلام سن الندم وتندم على ما سبق منه وتقدم فمن اتخذه قدوه في الذنب دون التوبه فقد زلت به القدم اذا الذي يرى نفسه ابنا لادم على الحقيقه ينبغي أن يتأسى بآدم في التوبة والصلاح كما وقع منه تقليده وإن كان عن غير إرادته في المعصية والخطيئة قال الإمام الغزالي بل التجرد لمحض الخير دأب الملائكة المقربين يعني, يعني ما فيش حد من البشر يستطيع أن يتجرد في حياته لفعل الخير وحده دون أن تقع منه السيئة والمعصية والخطيئة كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون كما قال الرسول صلى الله عليه واله وسلم قال بل التجرد لمحض الخير دأب الملائكة المقربين والتجرد للشر دون التلافي دون تلافي الشر بالتوبة والتجرد للشر دون التلافي سجية الشياطين فعندنا نوعين نوع لا يخطئ قطعا وهو الملائكة المقربون وهذا بالنسبة إلينا شيء محال ونوع لا يصيب أبدا لا يأتي بحسنة أبدا لا يأتي بطاعة أبدا وهم الشياطين الملاعين قال والتجرد للشر دون التلافي سجية الشياطين والرجوع إلى الخير بعد الوقوع في الشر ضرورة الآدمين فمن رأى نفسه إذا فعل الشر لا يرجع إلى الخير واستمر الشر وتمادى فيه حتى أصبح, سج... أصبح سجيته وطبيعته فكأنه التحق بشياطي ومن رأى نفسه رجاعا إلى الحق تائبا عن الذنب مقلعا عن المعصية ناويا على التقرب إلى الله تبارك وتعالى بكل طريق يستطيع به التق... أو بها التقرب إلى الله هذا آدمي أما الذي يظن بنفسه أنه يستطيع أن يستقيم فلا يعوج وأن يصلح فلا يفسد وأن يصيب فلا يخطئ وأن يطيع فلا يعصي فهذا يظن نفسه ملكا من الملائكة وهذا محال أن يوجد في البشر فالذي يظن بنفسه ذلك مغرور زي اللي ذكرناهم في آخر كتاب المهلكات قال فأما التجرد لمحض الخير كما هو حال الملائكة فخارج عن حيز الإمكان فإن الشر معجون مع الخير في طينة آدم عليه السلام عجنا محكما لا يخلصه إلا إحدى نارين نار الندم أو نار جهنم والندم بالذات له بعد شوية نتكلم عنه لأنه المعنى المفهوم من الندم عند الناس غير معنى الندم في تأديب المؤدمين الإسلاميين وفلسفة المربين المسلمين, المسلمين معنى الندم عندنا غير معنى الندم الشائع بين الناس قال بعد أن ذكر ذلك قال وإليك أيها الإنسان إليك أيها الإنسان يا معظم الناس يا كل الناس ما قال أيها المسلم على فكرة قال إليك يا أيها الإنسان اختيار اهون الشرين والمبادرة إلى أخف النارين قبل أن يطوى بصاط الاختيار وتساق إلى دار الاضطرار إما الجنة وإما النار أنت اللي بتختار موقفك تذنب فتتوب تخطئ فترجع تعصي فتطيع بعدها محو لهذه المعصية إن شاء الله تكون من أهل المغفرة والرحمة وتدخل الجنة تستمر في معصيتك تستمر خطاياك تحب أن تستمر على حال الشياطين فموجود النار التي التي تنظفك من ذلك وتطهيرك من وهن أرى جهنم والعياذ بالله أعادنا الله وإياكم منها أجمعين قال الإمام الغزالي رحمه الله وإذا كانت التوبة موقعها من الدين هذا الموقع وجب تقديمها في صدر ربع المنجيات كل رحلة يتكلم في ده ليه بدأ ربع المنجيات بكتاب التوبة لأن موقعها من الدين هذا الموقع هي التي تقودك إلى الجنة وهي التي تحميك من النار وهي التي تقربك إلى الله إذا أبعدك عنه الشيطان وهي التي تجعلك تكفر عن معاصيك في الدنيا قبل أن لا يكون تكفير وإنما يكون حساب أو ثواب فقال لأهمية التوبة في الدين ولمكانها هذا كان يجب ان نقدم بها او نبدا بها آه ربع المنجيات آه الذي هو الربع الرابع من الكتاب قال وللتوبه اربعه اركان الركن الاول في التوبه نفسها وبيان حدها وحقيقتها وانها واجب دي الاركان اللي هو الركن الأول في نفس التوبة وبيان حدها وحققتها وأنها واجبة على الفور وعلى جميع الأشخاص وفي جميع الأحوال وأنها إذا صحت كانت مقبولة الركن الثاني فيما عنه التوبة وهي الذنوب وبيان انقسامها إلى صغائر وكبائر وما يتعلق بالعباد وما يتعلق بحق الله تعالى وبيان كيفية توزع الدرجات والدركات الدرجات على الحسنات والدركات على السيئات إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وبيان كيفية توزع الدرجات والدركات على الحسنات والسيئات وبيان الأسباب التي بها تعظم الصغائر الصغيرة أحيانا تتحول بعد شوية إلى كبيرة لأسباب سيذكرها الإمام الغزالي. الركن الثالث في بيان شروط التوبة ودوامها وكيفية تدارك ما مضى من المظالم وكيفية تكفير الذنوب وبيان أقسام التائبين في دوام التوبة الركن الرابع في السبب الباعث على التوبة وكيفية العلاج في حل عقدة الإصرار من المذنبين ويتم المقصود بهذه الأركان الأربعة إن شاء الله تعالى طيب الركن الأول في التوبة نفسها أو في نفس التوبة أول فصل فيه فصل عنوانه بيان حقيقة التوبة وحدها حقيقة بيان حقيقة التوبة وحدها حد التوبه يعني تعريفها، كلمه الحد في اللغه العربيه عندنا كتب كثيره اسمها الحدود والتعريفات. أه الحدود يعني أه التعريفات والتعريفات ايضا يعني التعريفات، الحد هو ما يعرف به الشيء، والتعريف هو ما يعرف به الشيء. قال اعلم ان التوبه عباره عن معنى، الكلام ده كلامنا فيه قوي قد لا يكون في كتاب اخر. أه اعلم ان التوبه عباره عن معنى ينتظم ويلتئم من ثلاثه امور. علم وحال وفعل فالعلم اول والحال ثاني والفعل ثالث العلم موجب للثاني موجب للحال والثاني موجب للثالث الذي هو الفعل فالعلم يوجب الحاله والحاله يوجب الفعل ايجابا اقتضاه اضطراد سنه الله تعالى في الملك والملكوت العباره دي خطيره جدا العباره دي بتقول انه الوصول إلى حقيقة التوبة إلى حد التوبة إلى تعريف التوبة إلى أن يكون الإنسان تائبا ليس بإرادتنا وحدنا وإنما هذا مرتب على مسائل ثلاث رتب رب العالمين النتيجة عليها وهي أن صاحبها أو فاعلها أو مدركها يدخل في زمرة التائبين ترتيبا اقتضى والثالث والثاني موجب للثالث ايجابا اقتضاه اطراد سنه الله تعالى في الملك والملكوت فهذا من سنن الله الكائنه التي لا تتخلف، طيب قال اما العلم هو اول حاجه قال العلم قال اما العلم فهو معرفه عظم ضرر الذنوب وكونها حجابا بين العبد وبين كل محجوب. بعض الناس يرتكب الكبائر العظمى ويقول هذه صغيره بسيطه ده انا مره واحده عملتها في المرة الثانية يعني مرتين هو ده في جنب الله يسوي حاجة ما ربنا غفور رحيم ثم يستمر هذه المسألة حتى تصبح هذه الذنوب كالجبال لا يزيلها إلا أشياء هائلة من التوبة والصدقات والإحسان إلى آخره فقال العلم يعني معرفة عظم ضرر الذنوب وكونها حجابا بين العبد وبين كل محبوب من كل محبوب هنا مش زوجتي ولا صديقي ولا أريبي ولا أبويا ولا أمي لا كل محبوب هنا من الجنه من خيرات الله في الدنيا والاخره، من رضا الله تبارك وتعالى علي، من دخولي تحت شفاعتي محمد صلى الله عليه وسلم، اول شافع واول مشفع، من نجاتي من النار رغم ما فعلت من سيئات في الدنيا، فهذه هذا كله اذا لم اتبين عظم ضرر الذنب وحجبه اياي من هذه النعم الكبيره جدا في الاخره، اذا انا لا اعلم، والعلم ان أعرفه كم يبلغ الذنب في حجب عن النعم التي ادخرها الله لعباده الطائع قال فاذا عرف ذلك اذا عرف هذا معرفه محققه بيقين غالب على قلبه ثار من هذه المعرفه تالم للقلب بسبب فوات المحبوب يعني من هذه النعم فان القلب مهما شعر مهما قلنا يعني كلما فان القلب مهما شعر بفوات محبوبه تالم كل ما يشعر القلب بفوات المحبوب من الجنه ومن الخيرات يتألم وهذا صحيح. فإن كان فواته بفعله فعل الإنسان تأسف على الفعل المفوت فيسمى تألمه بسبب فعله المفوت لمحبوبه ندما. يبقى الندم ايه هو؟ الألم. لأنني فعلته ما يفوته علي المحبوب مش الندم إن أنا أفضل أجلد نفسي ليل ونهار وكل النهار أفتكن زنوبي أذكر حسناتي وطول النهار ضميري أن أجي أكل ما كلش أجي أنام اعرفش أنام أجي أصلي مخي يشرد مما أقرأ من القرآن فيما فعلته من السيئات وقول أن يقبل الله آآ آآ صلاتي اللي بيسموه دلوقتي باللغة الدارجة تأنيب الضمير ليس في الإسلام تأنيب ضمير أصلا الإسلام لا يعرف تأنيب الضمير الإسلام يعرف التوبة التي الذي يعرف الندم الذي تعقبه توبه. يعرف التوبه التي تعقبه ندما، الندم مره والتوبه على طول بعده. لكن انا لا استطيع ان اعيش ولا يقبل الاسلام من المسلم ان يعيش مقهورا مكسور القوه ضائعه الانسانيه بسبب ذنوب ارتكبها او معاصي وقع فيها ولو كانتنا الكباء الكبائر. أم امال ايه كفرت؟ كفرت وتتوب. تشعر بحقيقة هذا الذنب وخطورته فتندم عليه فتتوب عن فعله خلاص خلصنا إنما تعيش حياتك كلها فيما يسمى تأنيب الضمير اللي بيعمل بقى مشاكل نفسية وبتاع نعرفه جميعا فهذا ليس من, من تربية العلماء المسلمين لأبنائهم ولا أولادهم إنما ربوهم على أن المسلم إذا أذنب فهذا الذنب شيء طبيعي يقع فيه كل إنسان طيب علاج هذا الذنب إيه؟ التوبة التوبه لا تتحقق الا بالندم على يعني الذنب، الندم ده ندم لحظي بمجرد ما اشعر به انتقل منه الى مقام التوبه. قال فاذا غلب هذا الالم على القلب واستولى انبعث من هذا الالم في القلب حاله اخرى تسمى اراده وقصدا الى فعل له تعلق بالحال وبالماضي وبالاستقبال. اما تعلقه بالحال فبترك الذنب الذي كان ملابسا له، واما تعلقه بالاستقبال فبالعزم على ترك الذنب المفوت للمحبوب إلى آخر العمر خلاص أنا غلطت المرة دي الشغل الثاني لآخر العمر هذه هي التوبة وأما بالماضي فبتلافي ما فات بالجبر والقطاء إن كان قابلا للجبر إي بقى إن كان قابل للجبر ده أنا خدت مال واحد وضربت عليه وخلاص وزعمت إنه مالي هذا أستطيع ان أجبره أرد إليه المال ولكنت غلطان في الحساب كثير من كتب الفقه للأسف وكثير من كتب التربية للأسف أيضا تدعو المسلمين إذا أذنبوا أن يذهبوا إلى من أخطأ في حقه ويقروا عندهم بذنبه ويقولوا إحنا فعلنا كذا وكذا وكذا أيا ما كان موضوع الذنب حتى في أشياء لا يجوز الإقرار بها وهذا خطأ الواجب أن أصلح الذنب أن أجبر الضرر الذي لحق الغير بهذا الذنب دون أن أقر بذنب يغير قلبه علي ففي قصة المال دي أنا كنت مخطئ في الحساب أنا حسبت أن لي عندك مئة ألف طلع لي عندك عشرين ألف بس وهذه الثمانين يا عمي أنا أرجعها إليك لأنه آآ يعني أنا كنت قد أخذتها بالخطأ حسبت وأخذت وانتهى الأمر ولا أستطيع حتى أن أواجهه بإني غلطت في الحساب فاتت مدة طويلة على إني أفتكر الحساب ده اصلا أستطيع أن أرد إليه المال وأقول له هذا المال لك ضعه حيث شئت يا ابني صدقة لا مش صدقة زكاة لا مش زكاة ومال إيه؟ ده مال في يدك ضعه حيث شئت، خلاص بقى بتاعه يصرفوا ياكلوا ينفقوا في الخير يتصدق به، يزكي به زي ما عايز. دون أن أطلعه على حقيقة ما فعلت لأن إطلاع المرء أخاه على حقيقة ما فعل يضر بالعلاقة الواجبة بين المسلمين. فقصة الاعتراف بالذنب لمن أذنبت في حقيقه قصة لا أصل لها. واسترضاء المسلم لأخيه المسلم يكون بأشياء كثيرة أنا أعرف عالما جليلاً من علماء زماننا رحمه الله تعالى كان من, من أجلة العلماء والمحدثين أه تناول أخاً له لم يكن يعرفه معرفة حقيقية تناوله بكلام لا يليق أو كلام يضر به في مجالس كثيرة منها مجالس علم ومجالس علماء وكذا أه ثم جاءت الأقدار لتجمع بينهما في رحلة علمية مدتها شهر كامل. في جامعة من الجامعة التي كان فيها إلى جامعة أخرى في بلد آخر. وزادت حكمة الموضوع أو حبكته فجعلتهما في غرفتين في فندق واحد. وزاد الأمر تعقيدا بأن دخل عليهما شهر رمضان وهما في أثناء هذه المهمة العلمية. فكان يفطران معا ويتسحران معا ويصليان المغرب والفجر معا، فعاد من رحلته وعاد ذاك من رحلته وكان الصيف فذا ذهب لبلد وهذا ذهب لبلد فأرسل إلى صديقه هذا من بلده الذي ذهب إليه رسالة طويلة جدا يذكر له فيها متعته بصحبته وما استفاده منه من المعرفة وكيف اكتشف أنه عارم ولم يكن يعرف ذلك من قبل لأنه صاحبنا لم يكن كثير الكلام فلم تتبين لنا معرفتك وكذا وظل يمدح فيه مدحا شديدا ثم بدأت تبلغ ذلك الصاحب من أصدقاء مشتركين أقوال حسنة يقولها فيه من قال فيه قديما أقوالا سيئة فيجيلوا يقول يا أخي ده فلان والله يذكرك بكل خير ويثني عليك ويقول عملت معه وخليت معه وسويت معه والثاني والثالث والرابع حتى ظن المقني عليه أن الرجل قد بلغ مبلغا يزيد عما جنى ففي جلسة مودة ومصافاه كده بالآل يا فلان أنت قديما ظننت أنك جنيت عليه وأخذت تكفر عن هذه الجناية بهذا الأسلوب اللطيف الذي بلغني وأسعدني وسرني فحسبك لأنك قد أديت ما عليك ويزيد فأنا أشهد أن هذا لم يزد أو لم يزد هذا العالم الجليل إلا حرصا على إرضاء صاحبه والثناء عليه ولم يذكر قط ما قاله له وإنما وصله من اناس أخرين كانوا حضرنا ذي المجالس فليس صحيحا انك تاتي الى من اذنبت في حقه وتقول له انا اذنبت في حقك انا نظرت الى بنتك او نظرت الى اختك او انا اكدت من مالك او انا اسات اليك في الكلام او انا أه وشيت افشيت سرك او وشيت بك هذا كله لا اصل له، الاصل ان تسترضيه حتى يرضى على قدر ظنك لانه انت مطالب بغلبه الظن ولست مطالبا باليقين. طيب فقال الامام الغزالي: واما بالماضي فبتلافي ما فات بالجبر والقضاء ان كان قابلا للجبر، ده كله قابل للجبر. لكن ارتكب سيئه غير قابله للجبر يعمل ايه؟ يستغفر. خلاص يظل في الاستغفار حتى كما قال عمر فبقيت اتصدق واصوم واتصدق واعتق حتى ظننت ان الله تبارك وتعالى قد غفر لي يعني ما كان منه في الحديبيه. ظننت يغلب على ظنه ان انا كده عملت كفايه. طب إذا ما كانش عمل كفاية رب العالمين غفور رحيم رب العالمين رحمته واسعة كل شيء فسيكتبها رحمتي واسعة كل شيء فسيكتبها الذين امنوا مش سيكتبها للذين يتقون يتقون فسيكتبها للذين يتقون مش للذين يعصون مش للذين يصلون على المعصية هذه الرحمة الواسعة إذا قصرت أنت في أداء الواجب تشملك بإذن الله تعالى ما دامت نيتك هي هذا قال فالعلم هو الاول وهو مطلع هذه الخيرات واعني بهذا العلم الايمان واليقين. فان الايمان هو التصديق بان الذنوب سموم مهلكه. واليقين عباره عن تاكد هذا التصديق في قلبك. انت متيقن انه هذا الطعام يكفي لاشباعك. لكن انت لما شبعت فعلا. فانت في الاول مؤمن بانه يكفي لكن بعد أن تناولته وأكلته وطعيمته شبعت فأصبحت موقنا لم تكن في الأول موقنا كنت مؤمنا فقط ثم ازددت إيمانا حتى بلغت اليقين بتناول الطعام فهذا الذي يقوله الإمام الغزالي يقول الإيمان هو التأكد بصدق إنه التوبة وأثرها واليقين هو أن يكون القلب قد اطمأن من صحة هذا التأكد وأنه ليس تأكدا طارئا أو هامشيا أو هكذا طيب قال فإن الإيمان عبارة عن التصديق بأن الذنوب سموم مهلكة واليقين عبارة عن تأكد هذا التصديق وانتفاء الشك عنه واستيلائه على القلب قال فالعلم والندم والقصد المتعلق بالترك في الحال والاستقبال والتلافي للماضي ثلاثة معان مرتبة في الحصول يعني يقع العلم الأول وبعدين يقع الندم وبعدين يقع قصد الترك يقع العلم ويقع الندم وتقع التوبه التي هي قصد الترك ثلاثه معان مرتبه في الحصول يطلق اسم التوبه على مجموعها طيب مرتبه في الحصول فين؟ يعني زي ما نشيل الكرسي من هنا نحطه هنا وبعدين نشيل الكرسي الثاني لا دي مرتبه في الحصول في النفس هذا ما تشعر به نفسك تشعر بعظم الذنب واثره في ابعاد الجنه عنك او ابعادك عن الجنه ابعاد رضا الله عنك او عن رضا الله طيب أعمل إيه أنا مش عايز أفضل كده أندم إذا ندمت أعمل إيه إذا ندمت أتوب أعزم على الترك في المستقبل وأعزم على الجبر إن كان قابلا للجبر في الماضي أو على كثرة الاستغفار والصدقات وما إليها إن كان غير قابل للجبر قال وكثيرا ما يطلق اسم التوبة على معنى الندم وحده ويجعل العلم كالسابق والمقدمة العلم بالذنب وخطر ويجعل الترك اللي هو التوبه ويجعل الترك كالثمره والتابع المتاخر وبهذا الاعتبار قال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم توبه الندم توبه اذ لا يخلو الندم عن علم اوجبه واثمره وعن عزم يتبعه ويتلوه فيكون الندم محفوفا بطرفيه اعني ثمرته ومثمره ومثمره السمرة هي العزم على الإقلاع عن يعني الذنب والمثمر هو العلم بأن هذا الذنب قبيح يريد صاحبه موارد الهلك والحديث حديث صحيح رواه الإمام أحمد وغيره من رواية من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الإمام الغزالي والأقاويل يعني كلام العلماء في تعريفات التوبة لا في حدود التوبة وبيقول أنا بقول تعريفات التوبة لا تمحصر واذا فهمت هذه المعاني الثلاث وتلازمها وترتيبها عرف ان جميع ما قيل في حدودها قاصر عن الاحاطه بجميع معانيها بيد الكلام الدول بيقول ان جميع العلماء بيقول ان جميع العلماء الذين عرفوا التوبه اتوا بتعريفات غير كامله كل تعريف يدخله نقص يدخله خرم يدخله ماخذ يؤخذ عليه طيب كيف اصل الى المعنى الكامل الى الحد التام الذي لا يدخله نقص ولا خرم للتوبه؟ قال بان تجمع هذه الامور الثلاثه، تجمع العلم، وتجمع الندم، وتجمع الرجوع عن المعصيه في المستقبل في عدم فعل المعصيه في المستقبل والاستغفار عنها في الماضي او جبرها في الماضي وبذلك تتحقق التوبه، اما تعريفه وتعريفا نظريا فهو لا حد له فيما قال العلماء وليس واحد من هذه التعريفات قادرا على الإحاطة بحقيقة التوبة قال ودي قاعدة مهمة لنا جميعا قال وطلب العلم بحقائق الأمور أهم من طلب الألفاظ المجردة نحن نسمع في حلقات العلم ونقرأ في الكتب منازعات بعشرين صفحة وبثلاثين صفحة وبالساعات في المناظرات بين العلماء على اللفظ يا إخواني أنتما لستما مختلفين في المعنى فعلام الاختلاف في اللفظ ثم اذا اختلفتما في المعنى فعبر عنه بلفظ يتفق مع كل اعتقاد لواحد منكما بدلا من الدخول في مناقشه لفظيه لا تبدي قال وطلب العلم بحقائق الامور اللي هو جوهرها وكونها بحقائق الامور اهم من طلب الالفاظ المجرد هذا ايه الفصل الاول من الكتاب الاول في الفصل الثاني عنوانه ببيان وجوب التوبة وفضلها احنا عندنا كم مدية ايه يا أستاذا؟ سبعة ولا اثنين طيب الفصل الثاني عنوانه ببيان وجوب التوبة وفضلها قال اعلم أن وجوب التوبة ظاهر بالأخبار والآيات وهو واضح بنور البصيرة عند من انفتحت بصيرته وشرح الله بنور الإيمان صدره كان يقول وجوب التوبه مش محتاج الى اثبات ده ظاهر بايات كثيره واحاديث كثيره وبصيره المؤمن المنفتحه لله تبارك وتعالى تعري تعرف ان التوبه واجبه قال فالسالك السالك في طريق العبوديه وطريق الله تبارك وتعالى فالسالك اما اعمى لا يستغني عن القائد في خطوه واما بصير يهدا الى اول الطريق ثم يهتدي بنفسه قال وكذلك الناس في طريق الدين ينقسمون هذا الانقسام فمن قاصر لا يقدر على مجاوزه التقليد في خطوه. واحد عايز كل دقيقه واحد يقول له افعل ولا تفعل، افعل ولا واحد ثاني يقول له اما هو فقلبه وعقله وبيانه وفهمه لا يقوده الى ان يفعل خيرا او يترك شرا. عايز واحد ثاني ده لا يقدر على مجاوزه التقليد في خطوه، فيفتقر الى ان يسمع في كل قدم نصا. إما من قرآن وإما من سنة وإما من قول عالم من العلماء. قال وربما يعوزه ذلك، قد لا يستطيع أن يجد من يدله على الطريق في طول السكة فيتحير. فسير هذا وإن طال عمره وعظم جده مختصر وخطاه قاصرة. هذا واحد. وهناك رجل سعيد شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. يتنبه بأدنى إشارة بسلوك طريق معوصة معوصة يعني صعبة ومعقربه وغير سالكة طريق معوصة الأمر العويص المسألة العويصة المسألة شديدة الصعوبة وقطع عقبات متعبة فيشرق في قلبه نور القرآن ونور الإيمان وهو لشدة نور باطنه يجتزئ بأدنى بيان تقول له يا راجل ينتبه على طول تقول له يا حق الكلام ده ما ينفعش على طول تفوق ليه لأنه نور الإيمان موجود في القلب فمجرد أنت ما دست على الزراع أضاء وأراه أو أراها الحق فاتبعه أو اتبعته وأراها أو أراه الباطلة فاجتنبته أو اجتنبه فهذا هو العبد السعيد الذي شرح الله صدره للإسلام قال فمن هذا حاله إذا أراد أن يعرف وجوب التوبة فينظر أولا بنور البصيرة إلى التوبة ما هي ثم إلى الوجوب ما معناه ثم يجمع بين معنى الوجوب والتوبه فلا يشك في ثبوتها لها لانه الفصل ده عن وجوب التوبه. فانا عشان نعرف التوبه واجبه ولا لا عايزين معنى عايزين نعرف ما هي التوبه اللي هو شرحها لنا في اللي فات ونعرف ليه هو واجبه لان كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. فاذا جمعنا هذين المعنيين ما نحتاجش الى ان نكثر الكلام في وجوب التوبه. التوبه واجبه على كل بني ادم في كل الاحوال لان كل بني ادم خطأ فكلما اخطا الانسان ينبغي عليه ان يتوب، والتوبه على فكره كان يقول الصحابه ويفعلون كانوا يتوبون من الصغيره والكبيره، ويتوبون من المهم ومن غير المهم، ويتوبون مما ادركه الناس ومما لم يدركوه. وكان بعضهم يسترضي بعضا فيما لم يشعر المسترضى بان فيه اساءه له، لكن ما دام وقع في نفس القائل او الفاعل انه قد يكون اساء الى شخص يروح يسترضي هذا الشخص حتى تذهب من نفسه ما قد يكون وجد فيها من ضيق قال وذلك بأن يعلم أن معنى الواجب ما هو واجب في الوصول إلى سعادة الأبد والنجاة من هلاك الأبد يعني يدخل الجنة والهلا والنجاة من النار وانه لولا تعلق السعاده والشقاوة وهذه قاعده برضه من القواعد الغريبه اللي انا لم اجد كثيرين من من اشتغلوا على كتاب الامام الغزالي وقفوا عندها قاعده غريبه جدا لولا تعلق السعاده والشقاوة بفعل الشيء وتركه لولا انه السعاده متعلقه بفعل الشيء او بتركه والشقاوة متعلقه بفعل الشيء او بتركه لم يكن لوصفه بكونه واجبا معنى المعقول يعني كل ما هو واجب في هذا الدين متعلق بسعادة أو شقاوة يجب علينا أن نفعل كذا ويجب علينا أن نترك كذا يجب علينا أن نفعل كذا وكذا وكذا هذا يوصلنا إلى طريق السعادة يجب علينا أن نقتنب أو ألا نفعل كذا وكذا, وكذا وكذا لأن هذا يوصلنا إلى طريق الشقاوة كل ما لا يوصل إلى طريق السعادة أو الشقاوة لا معنى لوصفه بالوجوب كل واجبات الإسلام المقصود بها أن تقود خطى المسلم إلى طريق السعادة فيدخل الجنة أو طريق الشقاوة والعياذ بالله فيهلك مع الهالكين قال فإنما لا غرض لنا عاجلاً وآجلاً في فعله وتركه فلا معنى لاشتغالنا به أوجبه علينا غيرنا أم لم يوجب الإجابة هنا مش ايجاب رب العالمين لأن كل ما أوجبه رب العالمين هو طريق إلى السعادة وكل ما منعه رب العالمين منعنا منه رب العالمين هو طريق الى الشقاوه، انما انت بيتكلم على ايجاب الناس وايجاب العلماء وايجاب الوعاظ وايجاب الصوفيه وايجاب المربين والمعلمين يقول لك يجب عليك تعمل كذا. فكر بعقلك، ما هو اتكلم في الاول على نفسه منشرح او صدره منشرح وعنده عقل يفهم، هل في هذا سعاده تلحقني او شقاوه اذا لم افعله؟ فان وجد افعله وان لم يجد لا يفعل. لانه لا معنى. مهما أجب عليك بكلام الناس لفعل شيء أو تركه لا يوصل فعله أو تركه إلى السعادة أو إلى الشقاء قال فإذا عرف معنى الوجوب وأنه الوسيلة إلى سعادة الأبد وعلم أنه لا سعادة في دار البقاء إلا في لقاء الله تعالى وأن كل محجوب عنه يشقى لا محالة محول بينه وبين ما يشتهيه محترق بنار الفراق ونار جهنم وعلم انه لا مبعد عن لقاء الله الا اتباع الشهوات والانس بهذا العالم العالم الفاني والاكباب على حب ما لا بد من فراقه قطعا وعلم انه لا مقرب من لقاء الله الا قطع علاقه القلب عن في هذا العالم والاقبال بالكليه على الله طلبا للأنس به بدوام ذكره وللمحبة له بمعرفة جلاله وجماله على قدر طاقته وعلم أن الذنوب التي هي إعراض عن الله واتباع لمحاب الشياطين أعداء الله المبعدين عن حضرته سبب كونه محجوبا مبعدا عن الله فلا شك في أنه ينصرف عن طريق البعد وهذا يجب عليه للوصول إلى طريق القرب وإنما يتم الانصراف بالعلم والندم والعزم، فإنه ما لم يعلم أن الذنوب أسباب للبعد عن المحبوب، لم يتندم ولم يتوجع بسبب سلوكه، وما لم يتوجع فلا يرجع ومعنى الرجوع الترك والعزم، فلا يشك فلا يشك في أن المعاني الثلاثة ضرورية في الوصول إلى المحبوب، وبهذا يحصل له الإيمان الذي يكون عن نور البصيرة. نكتفي بهذه القراءة هذه الليلة ونستكمل بإذن الله في القراءة القادمة إن شاء الله تعالى. أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه ونراكم في القراءة القادمة إن شاء الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.